0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin.
1: Und ich bin Hochzeits DJ Hung. Unser Podcast ist für Verlobte und Hochzeitspaare mit vielen Profitipps für eure Planungszeit und den Hochzeitstag.
0: Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen meine Lieben zum Hochzeitspodcast von Sarah und mir. Ähm, ja, liebe Sarah, heute sprechen wir mal über dich, ja, ein sehr kleines schön. kurzes Interview über dich äh, und lernen dich mal ein bisschen weiter oder besser kennen. Ähm, erzähl mir oder erzähl uns doch mal, wie du Hochzeitsplanerin geworden bist.
0: Ja, die Kurzversion oder die lange Version?
1: <lacht> die lange Version. <lacht> Wir wollen nichts Geschnittenes haben. <lacht>
0: okay, es <Das> war einmal. Genau, richtig. Ich habe äh, Hotelverfrau gelernt in der Sterne-Gastronomie und da hat mir der Service immer am meisten Spaß gemacht und deswegen bin ich da im Servicebereich hängen geblieben. Mm. Ähm, ich habe in der Sterne-Gastronomie Service äh, Gemacht und mich so langsam hochgearbeitet und hatte dann ein eigenes deutsch-französisches Restaurant, aber ah, nicht ja. hier in Berlin. Okay. Das ah, war die nächste okay. Frage. Gastronomie.
1: Ähm,
0: genau, deutsch-französisches Restaurant sechs Jahre lang und das war so im Nirgendwo, sage ich jetzt mal, auf dem <lacht> Land. Ja, und dann hatte ich keine Lust mehr auf Land leben und wollte in die Stadt und bin dann nach Berlin gezogen.
1: In die große, in die große City.
0: <lacht> genau, und dann habe ich erstmal als Service Manager ähm, angefangen im Fitnessstudio.
1: Mhm. Okay, <lacht> was ganz Fi anderes. <lacht> ja,
0: <lacht> ich wollte eigentlich Trainer machen, aber ich ja. ähm, habe auch Trainerausbildung gemacht ja. und dann war, wurde aber dort der Service Manager frei und dann habe ich gedacht, Mensch, das kannst du doch und ja. dann bin ich da als Management gerutscht gleich. Und dann habe ich bei Elixir gearbeitet. Manche kennen die Kette. Ja, das ist ich. auch ähm, eine schöne Fitnesskette mit ja. Pools und mit Wellness und was alles dazugehört. Ja. Und war dann acht Jahre dort im Management. Also wow. bin dann Clubmanager geworden. Dann regionales Management, wurden wir dann aufgekauft. Und ja. nach acht Jahren Fitness habe ich gedacht: Hast Okay, jetzt schläft mehr. mein Kopf ein, du musst was <lacht> anderes machen. Und dann habe ich mich zurückerinnert und die Hochzeiten waren so das Schönste. Event, was ich in meinem Restaurant gemacht habe, ja. weil mein Restaurant damals äh, war auch an so einem Naturschutzgebiet mit großer Terrasse und Wald und Wiese und ja. halt super schön für Hochzeiten. Ja. Und dann habe ich mich mal informiert, was denn dieser Hochzeitsplaner, <lacht> <lacht> ob es eine Ausbildung gibt und wie und was und wo. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe die Hochzeitsplanung gemacht.
1: Das heißt ja, über die Jahre hinweg hast du eigentlich von der Planung, also überhaupt Planen von Tätigkeiten hast du ja über die Jahre äh, gelernt. Ja. In jedem Bereich, den ich jetzt gehört habe, gibt es irgendwo irgendwie Planung mit dabei. Ja, genau. Also ja. ich bin
0: Meister im Planen ja. und in der Gastronomie. Und das ist halt der, äh, das sind die, hast du die besten Bausteine. Hast du die besten Voraussetzungen schon Für, den Hochzeitsplaner, für den Hochzeitsplaner, genau, ja. Ah ja, okay. Ja, weil viele fragen mich ja auch immer, wie wird man so ein Hochzeitsplaner? Was ja. macht man also? Heutzutage gibt es entweder eine Ausbildung bei der IHK, sowas. Aber das ist halt eigentlich nur so ein kleiner winziger Baustein.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist dann so ein und der Titel.
0: Ja, weil letztendlich musst du viel mehr auch Bescheid wissen über die Gastronomie, über die hm. Hotellerie, wie laufen die Abläufe, was kann ich denn für mein Brautpaar dort verhandeln, was ist nicht verhandelbar? Ja. Und Hintergründe über Essen, über Getränke, über Wein, über Floristik und so weiter. Deswegen ist dieser Hotellerie-Hintergrund eigentlich optimal. Perfekt. ja. Oder man macht halt ein Studium für Event. Ja. Eventmanagement. Also ich habe noch so ein Fernstudium zwischenbei noch, äh, zwischendurch noch gemacht, äh, aber das war das ähm, Allgemeines. Mhm. Ja, aber noch mal zur Frage zurückzukehren, wie wird man Hochzeitsplaner? Also dann kann man heutzutage auch dieses Eventmanagement studieren. Ja. Aber jetzt geht es ja um mich. Ja, genau, richtig. <lacht> ähm, und ja, und dann bin ich hier so als Hochzeitsplaner gelandet, habe das äh, auch. Am Anfang so angefangen, neben meinem Management vom Fitnessstudio, aber mhm. das ging dann ganz schnell. Also mhm. 2009 habe ich angefangen, es sind jetzt schon zehn Jahre und 2010 war es dann auch schon Vollzeit. Ja, so.
1: ja ich glaube, nebenbei kann man sowas nicht mehr machen, oder? Das ist, das nee, ist ja, das also ist das ja...
0: kommt halt darauf an, wie viel Brautpaare man hat. Wenn ich natürlich ja. nur eine Hochzeit oder zwei betreue, kann ich es auch nebenbei machen. Ja. Um, aber, aber wenn man je, davon leben will oder wenn man das hauptberuflich macht? Wenn man davon leben möchte, macht, genau. Und wenn man dann ein paar mehr Brautpaare hat, will ja. man ja auch natürlich auch keinen vernachlässigen nee. und ist auch ganz oft und ständig Ansprechpartner, dann geht es recht zügig, ja, dass man in das Vollzeit arbeitet. Ja. Ja.
1: Und Sarah, wie hat sich das so jetzt in den Jahren entwickelt für dich? Wie ist es jetzt weitergegangen?
0: Ja, ähm, wie gesagt, jetzt bin ich schon äh, zehn Jahre an Bord mhm. <lacht> im Hochzeitsbereich. Am Anfang habe ich es alleine gemacht, beziehungsweise mit meinem Mann, der immer als Joker im Hintergrund unterstützt. <lacht> er hat eigentlich einen anderen äh, Beruf, aber er ist halt immer da, wenn ich Hilfe brauche, wenn man zur zweiten Hochzeit macht ähm, oder einfach als Unterstützung im Hintergrund. Ja. Und mittlerweile ähm, haben wir auch ein Team, Ah, ja. Wir sind jetzt ähm, mehrere Hochzeitsplaner hier in Berlin und meine Schwester, die ist auch in Florida und macht dort die Hochzeiten. Mhm. Weil sie schon viele Jahre dort lebt, hat sich das so ergeben, dass sie dort für uns Hochzeiten planen kann und vor Ort ist. Ja. Und wir äh, mit Sitz in Berlin, wir machen auch Hochzeiten äh, auf Mallorca. Ja. Aber die Planung findet dann hier in Berlin statt. Ja, ja. Wir reisen dann für die Hochzeiten an und dass wir dann am Tag der Hochzeit natürlich auch da sind ja, und klar. das Körper unterstützen. Ja. ja.
1: Okay. Äh, und welche Bereiche der, der Planung deckst du da ab?
0: Ja, also wir machen äh, komplette Hochzeitsplanung, das ist so unsere Spezialität, Das mhm. wird das Brautpaar vom Anfang bis zum Ende begleiten, aber wir haben auch so kleinere Module, ähm, die so ein bisschen Teilplanung, wie eine Teilplanung sind, ja. ähm, Was wenn, ist das, das? wenn das Brautpaar zum Beispiel äh, sehr kreativ ist und selber planen möchte dass wir einfach nur helfen, die Location zu finden oder mhm. die Dienstleister zu finden und dann am Tag der Hochzeit unterstützen. Ah, Aber die okay. Planung machen sie selber. Ah, okay. äh, dies kann auch sein, wenn das äh, Hochzeitsbudget zu klein ist für einen Hochzeitsplaner, ja. äh, kann man auch dieses Basic-Modul buchen oder ah, einfach okay. nur diese Begleitung am Tag ja, der Hochzeit. Ja. Aber die allermeisten Hochzeiten begleiten wir wirklich von Anfang bis zum Ende, mhm. damit wir auch wissen, was wir planen <lacht> <lacht> und am Tag der Hochzeit dann auch garantieren, dass alles gut läuft.
1: Ja, okay, verstehe. Gibt es etwas, was du, das du vorher unterschätzt hast?
0: Ähm, nee, bei mir nicht, weil ich das ja schon so viele Jahre mache. Also ich habe ja schon ein Restaurant geführt mhm. und da weiß ich es schon, dass ich rund um die Uhr arbeite. Ja, okay,
1: <lacht> da kennt man das schon.
0: Ähm, aber es, der Beruf des Hochzeitsplaners wird an sich sehr oft unterschätzt, weil Viele denken, die Hochzeiten ist ein tolles Event, alle sind gut gelaunt und es ist ein wundervoller Beruf, mhm. aber ähm, es ist unter den Top 10 stressigsten Berufen, die es gibt, oh ja, okay. ja. <lacht> ähm, weil man einfach die Verantwortung hat. Man hat die Verantwortung für den ganzen Tag und ja. … Ähm, das ist was, was viele unterschätzen. Also wenn irgendwas schief geht, wenn die Limousine nicht kommt, dann mm. ist nicht die Schuld des Planers, ja. weil der vielleicht zehnmal gefragt hat, aber letztendlich wird es doch das, dem Planer Löff Löff irgendwo in die Schu Schuhe ja. geschoben. Ja, ne? ja. Also einfach diese Verantwortung.
1: Große Verantwortung. Ne? Und ja.
0: auch, äh, wenn es gut läuft äh, und man hat einen Freitag eine Hochzeit und am Samstag eine Hochzeit oder eine große Hochzeit, die über drei Tage geht, ja, ja. dann ist man an jedem Tag 12 Stunden, Stunden ja. manchmal 16, manchmal 18 Stunden ja. äh, an Bord und guckt, dass alles läuft mhm. und äh, fiebert mit und es ist halt so körperlich super anstrengend.
1: Und du bist ja auch als Wedding als, als Planner auch eigentlich so gut wie immer erreichbar oder musst erreichbar sein. Ne? Also Ansprechpartner bist du eigentlich fast so gut wie immer, oder? Kann das sein?
0: Äh, ja, das ist auch was, was viele unterschätzen, aber da ähm, muss man ganz von vornherein gut kommunizieren ja. mit den Brautpaaren, wann man wie erreichbar ist. Also unsere Brautpaare, die sind immer Super nett <lacht> und rufe nicht morgens, mittags, nachts an, <lacht> äh, sondern zu normalen, äh, normalen Brautzeiten.
1: Normalen Öffnungszeiten sozusagen. Ja, <lacht>
0: also, ähm, aber andererseits äh, habe ich tatsächlich ähm, eine, eine, wie nennt man das, eine Arbeitswoche von äh, Montag bis Samstag. Also, ja, wir haben ja. wirklich nur Sonntag, Familientag und ja. das kommuniziere, auch so, kommuniziere ich auch so mit meinen Brautpaaren, dass wir sonntags grundsätzlich keine Termine machen. Ja. Weil es ist der einzige Familientag, aber letztendlich hat man eine sechs Tage Woche. Mhm. Also viele, die selbstständig sind, kennen das auch in anderen Bereichen. Man hat natürlich den Vorteil, dass man vielleicht an einem Werktag irgendwas mal mit der Familie machen kann mhm. oder sich mal eine Stunde privat freinehmen nehmen kann. Ja, 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 ja. <lacht> Aber trotzdem es ist es eine Sechstagewoche, also es ist auch was, was unterschätzt wird.
1: Und du, wirst, du bist eigentlich ständig, äh, könntest du, so, ständig könnten Anfragen reinkommen oder ständig könntest du Ansprechpartner sein für eine Sache. Ja. Ja. Und man ja, arbeitet sehr es.
0: viel auch abends, ja. weil die meisten äh, Brautpaare sind natürlich berufstätig, oh ja. sodass mhm. sie am liebsten abends oder samstags möchten. Ja. Und da ja äh, im Sommer samstags oft auch Ho auf Hochzeiten ist, äh, verschieben sich dann alle Termine in den Abend.
1: Ja, genau, das ja. Äh, ist bei mir auch so. Ähm, ja, liebe Sarah, und äh, was liebst du an deiner Arbeit?
0: Also sehr viele Dinge. <lacht> die Dankbarkeit, die ist immer ganz toll. Ähm, wenn Jetzt fange ich eigentlich hinten an, aber ist egal. Ähm, wenn am Schluss alles so ist, wie das Brautpaar das wollte und das Brautpaar sich noch jahrelang an den schönen Tag erinnert mhm. und man Dankeskarten bekommt oder selbst am Tag der Hochzeit manchmal eine Rede erwähnt wird und oh ja. Blume überreicht bekommt oder irgendwas oder aus heiterem Himmel. Gestern habe ich zum Beispiel eine, auf Google eine Bewertung bekommen. So Monate später, aus dem Nichts, da freut man sich natürlich sehr. Also das ganze Team freut sich das und wir feiern das dann auch, weil wir dann so froh sind, dass die Brautpaare sich noch Monate später die Mühe geben ja. und einfach was Nettes zu schreiben. Das ja. äh, gibt uns sehr, sehr viel Kraft und sehr, sehr viel Freude. Mhm. Aber es sind auch so die vielen kleinen Momente. Also, am Anfang der Planung, wenn die Idee entsteht und ja. man immer ein besseres Bild hat, wie die Hochzeit sein wird, dann freut man sich über die Hochzeit an sich. Ja. Und dann der Moment, äh, schöne Momente sind, wenn äh, die Braut das erste Mal den Strauß bekommt und sieht <lacht> und sich über den Brautstrauß freut, das ist ein toller Moment. Ja. Oder natürlich die Trauung, also ja. wir alle vom Team, wir haben dann auch unsere Freudentränen. <lacht> wir sitzen dann ganz hinten ja. und tupfen uns dann auch die Tränchen weg. <lacht>
1: ja, sehr emotional. Ja,
0: die Trauung ist immer ein toller Moment und ähm, auch wenn das Brautpaar das erste Mal den Saal betritt und man da so eine schöne Deko ähm, zum Leben erweckt hat, ja. zusammen mit dem Florist und wer auch immer da noch beteiligt war. Und das Brautpaar dann halt das Ergebnis zum ersten ja. Mal sieht und dann so sich so freut. Das ist auch ein toller Moment. Das,
1: das erlebe ich ja auch, weil ich, ja hinter, ich bin ja dann schon da und ja. baue gerade auf und weiß ja. dann, sehe dann die Eindrücke teilweise dann, wenn dann äh, Gäste schon diese reinkommen. Freude, ja. Diese Freude, ja. Diese einfach, das ist äh, ein schöner Moment, ja. Und
0: wenn die Gäste dann auch manchmal dann gucken und stauen ja. und sagen, oh, wie toll. Ja, ja, ja,
1: ja das, ist, das kann ich nur teilen, ja. ja. Das ist wirklich ein schöner das Moment. Das sehr, sehr schön. Ja,
0: ja also viele schöne, viele schöne Momente.
1: Und ähm, welchen Teil des Jobs macht dir so besonders Spaß?
0: Na, einmal die Entwicklung der Dekoration. <lacht> wenn das Brautpaar also gesagt hat, was sie so möchten, welchen Stil und welche Farben, so ein bisschen Vorstellung haben ja die meisten. Ja. Und man dann die ersten Vorschläge macht und man das erste Mal dieses Bild im Kopf hat. Ja. Und dann, wenn man das dann sieht wie es also, live ist, also eine
1: kreative Planung die, Der kreative Part, ja.
0: der macht am meisten Spaß. Ja, ja, das
1: kann ich mir vorstellen. Und dann, 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 dann das Ergebnis dann zu sehen, das ist dann ja. natürlich ein sehr schöner das Moment. das ist toll. Mhm.
0: Deswegen sind wir auch auf jeder Hochzeit selbst anwesend. Ja. Ähm, manchmal ist es, wenn es gar nicht anders geht, man hat zwei Hochzeiten an einem Tag, dann äh, schicken wir eine Kollegin, also wir lassen kein Brautpaar alleine, mhm. aber dann ist man selber immer traurig. Mhm. Man, selber <lacht> man nicht das gesehen, ja dann. selber ja, sehen. Ja, 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 ja.
1: ja. Und äh, was ist der Unterschied zwischen einem Veranstaltungsleiter oder Bankettmitarbeiter mitarbeiter in einer Location und einem Hochzeitsplaner?
0: Ah ja, das wird auch immer unterschätzt. Ne? Viele Brautpaare sagen mir, ach, wir haben jetzt eine Location gefunden und da ist so ein toller Mitarbeiter, der macht alles, wir brauchen keinen Planer. Mhm. Das ist sehr oft ein Druckschluss, weil die Personen dort, äh, klar sind manche super toll und super engagiert aber sie haben einfach mal nicht die Zeit, wie ein Hochzeitsplaner sich um jede Verein Veranstaltung so zu kümmern, weil ja. sie haben natürlich sehr viele Veranstaltungen und sehr viele Hochzeiten, sehr mhm. viel mehr Hochzeiten als wir. Und sie kümmern sich um jeden Punkt, der in der Location stattfindet, aber ja. sie kümmern sich nicht äh, um das, was vorher ist, um das Styling, um wie kommt das Brautpaar, äh, die Logistik ja, zum, äh, ja. zur Trauung und ja. dann vielleicht die Kirche suchen oder das Standesamt, die Papiere, die Dokumente, die, die Reservierung, ja, ja, das ja. Ganze drumherum, ja, das, das alles vorher ja gar nicht, und nee. alles nachher. Auch beratend da sein für manche Fragen, Trends erzählen oder ja. beim Sitzplan. Also es gibt so viele Fragen, die erst im Laufe der Planung kommen. Dafür hat einfach ein Bankettmitarbeiter mitarbeiter oder so ein Veranstaltungsleiter gar keine Zeit. Hm. Ähm, wenn sie sehr, sehr nett sind, dann machen sie von ein, zwei, vielleicht maximal drei Termine, aber mehr, sie haben einfach nicht die Zeit. Und drei Termine sollte man eigentlich nicht denen zumuten, weil… Ja wenn man das mal hochrechnet, ja, das, das ja ist einfach zu für, viel ja. für so jemanden, der auch noch äh, Tagungen hat, andere Veranstaltungen hat, die ganzen Hochzeiten hat. Ja. Und oft bekommen auch die ähm, Brautpaare dann nur so eine Liste mit Dienstleistern, die aber auch nicht unbedingt geprüft sind mhm. und auch nicht unbedingt ähm, zum Brautpaar passen. Ja, richtig. Und von daher ist es ein sehr, sehr großer Unterschied. Ich glaube, da sollte man nochmal eine Folge extra zu machen. Ja. <lacht> ähm, da gibt es auch äh, viel mehr zu erzählen. Da gibt es
1: viel mehr zu erzählen. Vielleicht ja. reiche ich nur ganz kurz so eine, so eine, so eine Veranstaltungsgeschichte von mir. Ja. Äh, da, ich hatte es erlebt, dass ein Veranstaltungsleiter sogar noch ähm, die Traurige <lacht> gemacht hat. Ui. Ja, ähm, irgendwie um, umschmeichele ich das am besten. Die war. Nicht besonders gut. Nicht gut. Du? <lacht> die war natürlich nicht gut. Ähm er war
0: kein Profi darin, ne? Nein,
1: nein. Sie konnte reden, ja. Aber ähm, da, da fehlt, da, da kommt, da, da, da ist natürlich noch viel mehr als nur reden. Ne? Da ja. kommen Emotionen noch hinzu und die Vorbereitung und, und so weiter. Ja.
0: Ich finde, jeder, äh, der Profi in seinem Beruf, in einem hm, Bereich ist, sollte dort. Alles dafür tun, dass er dort in dem Bereich richtig gut ist, aber ja. nicht unbedingt jeden Bereich abdecken. Es macht ja. in der Regel keinen Sinn, dann ist man nirgendwo mehr Profi.
1: Da machen wir auf jeden Fall eine extra Folge zu. Ah, okay. Genau. Aber heute ist äh, das Interview mit dir. Das ist äh, das, was wir alles, was wir über wir dich wissen ab. wollen. Genau, wir schweifen <lacht> ab. Wir bleiben beim Thema. Ja, ich kann mir vorstellen, als Hochzeitsplanerin beschäftig, beschäftigst du dich natürlich auch viel mit Trends. Ähm, wie hältst du dich da auf den laufenden in Bezug zu den Trends oder auf die Trends?
0: Ja, ähm, wir nutzen immer die Zeit äh, im Oktober oder November. ist immer so eine äh, Wedding-MBA, heißt das. Das hm. ist eine, ein Hochzeitskongress in Las Vegas. Ah ja, okay. Und da fahren wir jedes Jahr hin. Das war jetzt äh, 2020 war das erste Mal, dass es auch online als digitale Konferenz gab. Das ja. war auch super interessant. Da konnten wir alles schön in Ruhe zu Hause uns anhören. <lacht> <lacht> und da äh, werden immer sehr, sehr viele Trends vorgestellt, weil die Amerikaner machen sehr viel mehr äh, Untersuchungen, Befragungen und haben sehr, sehr viel mehr Statistik, was ja. die ganze Hochzeitswelt angeht und das ah ja. ganze Hochzeitsbusiness. Also einerseits den Business Teil, aber andererseits auch, ähm, wie ticken die Paare jetzt? Was mm. sind die Wünsche jetzt? Was sind die Trends? Mm. Und das ist immer super interessant, weil das, was dort alles erzählt wird, ist ein Jahr später bei uns auch. Ja, Trend. richtig.
1: Ja. ja. Erlebt man ja dann auch selber mit. Ähm, ja. Und wann sollte sich das Brautpaar bei dir melden? Gibt es da einen guten Zeitpunkt?
0: Ja, so früh wie möglich. <lacht> Manche Brautpaare denken, okay, ich buche jetzt erstmal die Location und dann den Planer. Aber letztendlich äh, könnte der Planer immer an erster Stelle sein, weil wir auch sehr gerne helfen bei diesen ganzen Dokumenten: äh, die Suche nach dem Standesamt, mhm. die Suche nach der Location. Wir wissen gleich die Vorteile, die Nachteile. Wir wissen, welches Standesamt an einem Samstag traut, welches Standesamt ist schön, welches ist nicht so schön ja. und auch die Locations, da kennen wir natürlich viel mehr als die, die man auf den ersten drei Google-Seiten findet, ja, weil die sind nämlich tendenziell ja auch am meisten ausgebucht, weil ja. die meisten Paare sie finden. Ja. So dass wir da auch noch sehr gute Geheimtipps haben und wir kennen natürlich auch die Insider-Geschichten. Ne? Wir mhm. wissen wir haben ja mehr Kontakte zu DJs zum Beispiel. Ja. Na, Hung? <lacht> genau. Und wissen zum Beispiel, welche Location auch ein Lautstärkeproblem hat oder so und können dann auch das Brautpaar warnen. Ja. So dass äh, der Hochzeitsplaner an allererster Stelle für diejenigen, die einen Planer buchen wollen, immer ja. Sinn macht. Deswegen ja. so, früh so früh wie möglich. wie mhm. möglich. Aber um das andere Extrem mal zu erzählen, also wir haben auch schon sehr aufwendige Hochzeiten gemacht in, in zwei Monaten.
1: Also in sehr kurzer Zeit. Ja, Super und auch schon mal
0: in sechs Wochen. Ja. <lacht> sechs Wochen Planungszeiten mit Einladungskarte. Also es geht alles. Da muss oh. man einfach nur mehr Zeit einplanen. Ja. Also für uns, wir müssen dann täglich, ihr müsst, ihr täglich müsst, mehr Zeit einplanen. Ihr
1: müsst dann richtig in die Tasten hauen sozusagen. Genau, ja. also
0: dann, wenn man sechs Wochen lang eine Hochzeit plant, ja. dann plant man auch wirklich nur noch diese Hochzeit ja, und ja, macht nichts ja. anderes mehr.
1: <lacht> Aber zu empfehlen, so früh wie möglich. Zu empfehlen, empfehlen ist ja. so
0: früh wie möglich, ja.
1: Genau. Ähm, und erzähl doch bitte, wie eine Beratung oder ein Erstgespräch bei dir so üblicherweise abläuft.
0: Ja, wir laden äh, alle Brautpaare immer zu uns ein als allererstes, das ist natürlich ein kostenfreies Kennenlernen, da schauen wir, ob die Chemie stimmt, nee. ob wir dem Brautpaar gefallen, ob das Brautpaar uns gefällt <lacht> <lacht> und wir versuchen das auch immer zu zweit zu machen, dass zwei Planer das Gespräch führen, weil dann hat ah. das Brautpaar auch gleich mal so einen Eindruck, wer wir, wer wir sind, ja. wobei die Planung natürlich immer von einer Planerin übernommen wird, aber wir wir denken auch immer in Worst-Case-Szenario. Mhm. Also wir wollen ja 100% sicher gehen, dass am Tag der Hochzeitplaner da ist, ja. sodass die Person, die äh, die Hochzeit plant, sollte sie krank sein, was jetzt noch nie vorgekommen ist. Mhm. <lacht> dass dann
1: ein
0: zweiter Planer am Tag der Hochzeit auf dann jeden Fall anwesend ist. Und dann hat das Brautpaar ähm, schon mal zwei Planer ja. kennengelernt. Dann
1: äh, hat das Brautpaar auch schon mal ein Gesicht. Äh, ja. Im Fall der Fälle, was wir natürlich nicht hoffen, aber dann hat man da trotzdem schon mal so ein Backup. Hm. Genau, deswegen. Okay, jetzt haben wir viel äh, über den beruflichen Teil gesprochen. Ähm, ich würde gerne mal noch so ein paar private Sachen äh, von dir wissen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so unwichtig für meine für unsere Zuhörer, erzähl doch mal, wenn du Zeit hast. Ich weiß, Zeit ist immer schwierig. Was für Hobbys du noch hast?
0: Ja, also ich gehe gerne morgens mit meinem Hund laufen, um mich fit zu halten.
1: Wie heißt der? der Hund? Balu. Balu, ah. Balu
0: ist der Hund und wir gehen dann in den Park laufen. Also, jetzt zu Corona-Zeiten haben wir das so richtig ausgiebig gemacht. Ja, äh, ja, ich liebe es zum Beispiel, wenn ich dann das Herbstlaub da höre. Das ist so meine Leidenschaft. Das okay. finde ich super toll. <lacht> ähm, ansonsten Hobbys. Äh, wir gehen gerne auf Flohmärkte, mhm. wenn es das geht. <lacht> ist jetzt Corona-Zeit, sorry. <lacht> 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 Wir gehen sehr gerne auf Flohmärkte, ich liebe ähm, street art graffiti also alles was Schönes Graffiti, Keines, kein Zerstören von ja. äh, Wohnblocks mit okay. hässlichem Gekrickel, offizielle, schöne sondern offizielle Graffitis. schöne Gemälde, ja. ähm, schöne Graffitis, ja. das liebe ich, ja. Und ansonsten sind wir Film- und Serienjunkies, mein Mann und ich. Ah, <lacht> so hast, du, Ausgleich. hast du einen heißen Tipp? Oh, nee, <lacht> <lacht> ganz viele. Okay. <lacht> Ich Schade. würde zu weit führen. <lacht> aber wir lieben es abends auf der Couch einfach äh, Netflix, Netflix und uns. Serien und yeah. Filme und ja, das ja cool. ist so eigentlich so ist mein Hobby cool. <lacht> mittlerweile.
1: Und wie sieht deine perfekte Reise aus?
0: Ah oh ja, mein perfekter Urlaub. Äh, es, es gibt auch Ausnahmen, aber meistens liebe ich dann doch mehr Sonne. Also Meer, Metall,
1: yeah.
0: <lacht> liebe ich dann doch mehr die Sonne, das Meer yeah. und den Strand. Ja. Wobei ich aber nur so zwei, drei Tage faul bin und dann möchte ich gern äh, die Gegend erkunden. Also ich liebe es, andere Länder zu erforschen yeah, yeah. und zu gucken, wie leben die Menschen dort und auch  vielleicht einheimische Restaurants zu erkunden. Oh ja, das ist schön. Ja, und am nicht besten ist natürlich… Nicht das Touristenessen. Genau. Und am besten ist natürlich, wenn man jemanden hat, der sich dort auskennt, mm -hmm. der einem was zeigen kann oder sonst auch ähm, geführte Touren, dass ja. man so ein bisschen was über Land und Leute lernt. Ah, das finde ich toll. Das ja. ist mein perfekter Urlaub. Aber dann in einem Hotel. Also ich bin nicht so der Typ mit… Äh, Camping? Camping ist nicht <lacht> so meins. Nein, nein, nein. <lacht> ja, ich
1: auch. Ich bin auch eher der hoteltyp Also
0: ich wenn ich dann im Urlaub mal bin, dann will ich mich auch verwöhnen lassen. Ja, richtig. Das äh, ist da eher so meins.
1: Ja. Und welche Sprachen sprichst du,
0: Sarah? Deutsch und Englisch und Französisch, weil meine Mutter ist Französin und das ist dann meine Muttersprache gewesen, ah, ja. also im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. <lacht> und mein Papa ist Deutsch, deswegen also Französisch und Deutsch, perfekt. Ja. Und Englisch, was halt noch davon übrig ist, ne? Ja, ja klar. <lacht> ja, also man kann alles sagen, was man will, aber… Ohne Garantie. <lacht> Hattest du schon Recht, mal eine französische
1: Fehler. Hochzeit gehabt, wo du das Ach, richtig haben,
0: anwenden musstest? Ja, wir haben sehr viele internationale Hochzeiten. Ja. Also regelmäßig planen wir auch auf Englisch. Ja. Äh, weil auch teilweise haben wir auch oft tatsächlich Brautpaare, die aus Amerika extra anreisen mhm. und hier in Berlin heiraten. Und äh, ganz oft hatte ich auch französische Hochzeiten, ja. wo die halbe Gesellschaft vielleicht französisch ist oder aus. Ach, so ja. Oder aus der die Schweiz die oder teils mit Deutsch oder teils mit irgendwas anderem gemischt. Ja. Die Hochzeit machen wir sehr, sehr gerne, weil wenn viele Kulturen zusammenkommen und viele Bräuche, dann ist es immer ist spannend. Schön. Ja, ja das, finde das finde ich auch toll. Teil.
1: Multikulti finde ich immer schön.
0: Ja, und deswegen äh, freuen sich dann auch mal die Paare, wenn einer dann auch Französisch spricht mm. und dann auch die französische Familie betreuen kann. <lacht> <lacht> genau. Ja.
1: Und ähm, jetzt sind wir auch schon fast zum Schluss.
0: Ähm, ja.
1: Erzähl mir doch mal, was für falsche Vorstellungen Brautpaare so manchmal mit sich bringen oder was für falsche Vorstellungen die Brautpaare im Allgemeinen haben.
0: Also viele denken ja immer noch, dass ein Hochzeitsplaner so also unbezahlbar ist, glaube ich, ähm, obwohl sich das so langsam Gott sei Dank wandelt.
1: Habe ich, glaube ich auch. Ich ja. musste, ich glaube, ähm, genau, bevor ich mit dem Thema Hochzeitsplanerin äh, irgendwie konfrontiert war oder äh, mich mit beschäftigt habe, dachte ich auch immer, dass es teuer war. Aber wenn man sieht, wie viel Zeit und wie viel Arbeitsstunden da investiert werden und das mal, ich sage jetzt mal, äh, auf die Stunden abrechnet, das ist nicht viel. Also es stimmt.
0: Ja. Und da sagst du auch ein wahres Wort. Ähm wir berechnen zum Beispiel unsere Arbeits-, äh, unser Honorar nach Arbeitsstunden und so ist es ganz transparent. Ja. Und äh, man vermeidet einerseits für uns jetzt, dass man Brautpaare hat, die tatsächlich unbegrenzte Stunden äh, uns in Anspruch nehmen und das dann einfach für uns nicht mehr fair ist. Ja. Aber andererseits investieren wir auch die Stunden wirklich äh, intensiv, weil hm. wir wollen ja so viel wie möglich leisten in den ja. Stunden. Also es ist für beide Seiten sehr, sehr fair. Und da muss man halt auch manchmal gucken, dass man, wenn man jetzt einen Planer hat, der sehr, sehr billig ist, mhm. äh, fragen, okay, was steckt denn jetzt dahinter? Also ist das jetzt ein Anfänger, der keine Ahnung hat oder die keine Ahnung hat? Ja. Ähm, und ist das jetzt das, was ich buchen will, weil es… Ähm, will ich jemanden buchen, der am Anfang seiner Karriere ist ja. und das als so wichtiger Mensch, als der Hochzeitsplaner, meine Hochzeit, die ich nur einmal, ich einmal stattfinden Leben lassen hast, möchte. Ja,
1: will man dieses Risiko eingehen, äh, da vielleicht ein genau. Anführungszeichen Anfänger äh, oder jemand, der gerade in der Ausbildung Anführungszeichen ja. ist, äh, zu nehmen. Und
0: von daher ist es äh, jetzt auch eigentlich so die einzige Sache für diese falsche Vorstellung, die mir einfällt, dieses preis leistungs ja. Einerseits nicht zu billig einzukaufen und andererseits, wenn dann Preis aufgerufen wird, mal nachzudenken, okay, wie viele Stunden stehen dahinter, ne?
1: Ja, ja.
0: Dann relativiert, relativiert sich das nämlich mit das dem ist... Preis.
1: Okay, und zu, zu guter Letzt, gibt es noch irgendeine Besonderheit, die du jetzt noch erwähnen möchtest?
0: Also, das haben wir gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ich würde empfehlen, wenn man einen Hochzeitsplaner buchen möchte, dass man dann immer einen Profi buchen sollte. Also das kann man in jeder Folge einfach nicht oft genug erwähnen. Ja, das stimmt. <lacht> Egal, was man bucht, ja, man sollte, wenn man Profi. was bucht, immer einen Profi buchen. Um, weil gerade beim Hochzeit, also bei jedem, man tut sich einfach keinen Gefallen, Anfänger zu buchen ja. äh, für so eine wichtige Veranstaltung wie die Hochzeit, die nur einmal stattfindet. So eine Vielleicht kann man solche anfänger Entschuldigung, <lacht> 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 mal für so einen Geburtstag oder sowas ausprobieren, wo man ja. sagt, das ist mir jetzt nicht so wichtig, wenn es nicht, äh, wenn es daneben geht, ist es nicht so wichtig. Ja. Nächstes Jahr habe ich wieder Geburtstag. Ja, genau, Aber für eine Hochzeit darf es einen nicht einen sein. Also immer auf jeden Fall Bewertungen lesen, gucken, wie lange sind die Leute schon am Markt und immer ein Profi buchen. Ähm, und dann vielleicht noch ein kleiner Hinweis, das hatte ich auch eben mal ganz kurz angesprochen, also man kann uns auch buchen als Zeremonienmeister, das heißt nur am Tag der Hochzeit. Aha. Wenn man jetzt Spaß hat, selber zu planen und das auch gut kann, oder wenn das Budget einfach zu klein ist, dass man keinen Planer buchen möchte, ja. dass man am Tag der Hochzeit eine externe Person hat, die alle Wünsche erfüllt und alles schön aufbaut und sieht, dass alles im Hintergrund gut läuft, ja ohne dass man selber als Brautpaar Stress hat. Also das, diesen Tipp werdet ihr wahrscheinlich in jeder Folge ja. hören. Das kann man gar nicht <lacht> so oft genug nicht sagen. So oft sagen. Ja, das aber äh, das ist einfach sein Geld wert, dass man als Brautpaar äh, ganz entspannt feiern kann.
1: Man soll feiern, man soll genießen. Das ja. ist ein einmaliges Erlebnis. Und äh, ja, sehe ich genauso.
0: Ja, jetzt wollte ich mich vorstellen, jetzt nur bei dem Tipp wieder gelandet. Aber letztendlich ist es ähm, äh, auch eines der wichtigsten Tipps, dass man einfach die Profis bucht und entspannt feiert. Genau,
1: genau. <lacht> Alles klar. Ja, dann danke ich dir für deine Antworten.
0: Ja, vielen Dank auch. Und
1: dann verabschieden wir uns jetzt schon an der Stelle Bis und freuen uns zur nächsten Folge.
0: Ciao. Tschüss.